0: On się utrzymał dzięki smartlanczowi mówi, gdyby nie smartlunch bym padł. Ja tak zacząłem myśleć i analizować, rozmawiać i mówi, żadnego wesela, niczego, zero. Ja tu mam 20 osób, które utrzymałam, a tylko sprzedawałam przez jakiś czas 100% było u was, potem 90% u was, ja bym do sobie musiał zwolnić. Ja tak sobie myślę, faktycznie. Ileś strzałów oddajesz, ileś działań podejmujesz, no to ty sobie temu szczęściu pomagasz. I potem jest tak, że tu mi się udało. Pięć innych rzeczy się nie udało, co z tego, na koniec końców.
1: Dla mnie rozmowa z Tobą była ogromną przyjemnością. Uważam Cię za mądrego przedsiębiorcę, gościa, który jest przykładem tego, że biznes można robić dobrze, uczciwie, mądrze. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są RocketJobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Mateusz Tałpasz. Dzień dobry. Cześć. Mateusz jest właścicielem firmy Smart Lunch i jeżeli. Słówko lunch w waszej głowie wskazuje na to, że być może jest to firma, która prowadzi bar mleczny na warszawskim Mordorze, to jest to prawda. A tak serio to absolutnie nie. W dwóch zdaniach, czym się zajmuje wasza firma? Ale tak naprawdę w dwóch, bo chcę przytoczyć pewne liczby.
0: Smaczne, że to jest firma, która karmi pracowników i pozwala pracodawcom dać najlepszy benefit, jaki jest, czyli dofinansowanie do posiłków.
1: I teraz tak. Sprzedaliście ponad 12 milionów posiłków. Tak. Macie 65 pracowników. Sprzedajecie ponad 30 tysięcy posiłków dziennie. Tak. Macie blisko 70 tysięcy użytkowników, 450 klientów i 360 restauracji.
0: No to są, to są prawdziwe liczby z teraz, ale jak za tydzień byś spytał, byłyby wyższe.
1: Czy czujesz w związku z biznesem, który prowadzisz, zajebistą satysfakcję, biorąc pod uwagę skalę, jaką zbudowaliście i jak bardzo wasz biznes jest użyteczny dla użytkowników?
0: No ja czuję dumę. Myślę, że mogę powiedzieć, że dumę czuję z tego wszystkiego. E, ogólnie z tego, że się udało. Moją pierwszą firmę, którą zakładałem, ona wyszła. To się rzadko zdarza, myślę. E, szczególnie jak widzę po wielu różnych znajomych, którzy próbowali różne firmy zakładać. E, a jednocześnie no, liczby. To jest takie trochę może śmieszne, tak, albo tak się przynajmniej wydaje, że ostatnio jak podsumowaliśmy na 10 milionów posiłków, e, jaką drogę przeszliśmy, ja porównywałem liczby z 2014-2015 z początków, to to tak y, po prostu tak wyszło, tak z dnia na dzień. Jakby. Mm -hmm. To się nie widzi tylko jak firma rośnie, bo ona nie rośnie z, dnia, z nocy, z dnia na dzień, y, tylko po prostu to się po prostu cały czas rozwija. To jest ciężka praca y, miesiącami. I czasem tak brakuje tego czasu, żeby sobie przeanalizować to wszystko. Uh -huh. A ile masz lat? 32 kończę w lipcu.
1: 32, czyli, czyli młody chłopak. Młody okay. chłopak wciąż. A biznes jak długo prowadzisz? Ta?
0: 8 lat minie właśnie w sierpniu.
1: I na ile wasz inwest... na ile biznes... inwestorzy wyceniają wasz biznes?
0: No to są różne wyceny, ale między 150 a 300 milionów.
1: Co czują twoi rodzice?
0: Oni są dumni, ale oni też mają swoją firmę, taką małą mm hurtownię -hmm. spożywczą, więc to też jest tak początek jak ktoś mnie czasem pyta, czemu, czemu chciałem zostać przedsiębiorcą, no to też wynika z tego, że miałem jakiś przykład z domu. Wiedziałem, ile rodzice czasu pracują, czasem w soboty, w niedzielę znaczy, w soboty zawsze pracują, ale czasem w niedzielę jak to wygląda, ale jednocześnie też widziałem, że fajnie jest robić coś swojego i spróbować. I w jakiś sposób to oni też byli, no to jedną z przyczyn, że spróbowałem. No i, i też tak, i mnie też rozumieli, więc wspierali. Mhm. Oczywiście były momenty w 14, w 15, w 16, kiedy wypłat nie miałem, kiedy biznes bardzo powoli e, rósł e, prawie w ogóle i, i się martwili o mnie po prostu, gdzie ja zawsze byłem oszczędny, więc oszczędziłem dużo pieniędzy i sobie tam co miesiąc widziałem jak skąd ja mam coraz mniej tych środków do przeżycia, no ale jednocześnie widzieli jak ja wierzę w ten biznes, w ten model biznesowy, w ten pomysł, w tę innowację, którą stworzyliśmy, bo jak my to zaczynaliśmy, to ten rynek wygląda całkiem inaczej i my jakby tworzymy i rozwijamy ten rynek, on tak jakby reaguje na to, co my robimy i to jest właśnie świetne.
1: Czyli masz 24 lata i wymyślasz ten biznes. No
0: nie do końca tak. No to opowiedz, jak by to wyglądało na początku. No to mam 24 lata. E, skończyłem e, licencjat, zrobiłem stacjonarnie na ekonomicznym we Wrocławiu, zarządzanie. No i tak idę na studia magisterskie, ale tak myślę, że to już jest czas, żeby nie tylko coś nam robić, pracować, tylko założyć, te, założyć jakąś firmę, spróbować działać. I wtedy byłem członkiem Forum Edukacji Biznesowej, to jest taka organizacja na, na ekonomiczną właśnie we Wrocławiu i tam poznałem mojego przyszłego inwestora, czyli Tomka Popowa. No i Tomek miał wtedy wykład, był bardzo ciekawy wykład. W ogóle to były całkiem inne czasy dla startupów, ten 2013, gdzie jego temat to był pozyskałem 2 miliony 160 tysięcy złotych na rozwój aplikacji mobilnej. Boom. Boom. Bo teraz to jest tak, 4 miliony to każdy starter daje, nie? Więc to jest całkiem inny, inny rynek niż wtedy. I więc dla mnie to było ciekawe. A potem się okazało, że on chce zrobić warsztaty dla studentów, gdzie będziemy tworzyć aplikacje. No to ja się zgłosiłem jako organizator z ramienia FEBU. No i się okazało, że to są bardzo fajne rzeczy, bardzo mi się podoba, więc spróbowałem, zagadałem go, bo ja, ja ogólnie uważam, że to jest, jak się przeanalizuje taką drogę do sukcesu, to jest bardzo dużo ciężkiej pracy, oczywiście, ale na koniec końców to jest 3-4, przynajmniej u mnie, tak uważam, że to są 3-4 jakby dobre wybory. I oczywiście tych wyborów, prób, to się stworzyło 500. wiele. Tak, no i większość to są pomyłki, ale to jest normalne, ale te kilka prowadzi do tego, że no teraz mogę powiedzieć, że super mi się pracuje, 65 osób zatrudniam i, no i zaraz będzie 100, mhm. więc to jest, to jest mega, no i w sumie wracając zagadałem go, on powiedział, że ma taki projekt żebym zrobił, żebym zrobił strategię marketingową, przygotowałem strategię marketingową dla takiej nowej aplikacji mhm. Nie, ma, nie powiem na wizji, w jakich słowach mi ocenił tę strategię, ale to nie były dobre słowa, ponieważ one nie były. No, no to była słaba. Ja też to za dużo, jakby o tym nie wiedziałem, dopiero się uczyłem.
1: Które no. słowo najbardziej zapadło Ci w pamięć?
0: Chyba, chyba, chyba że. Ale on tak miło powiedział. Możemy wypikać w razie. Co? Znaczy, nie, to, to było coś bardziej, że to jest. że to jest złe, to jest słabe. Ale jak on wymieniał konkretne rzeczy, więc to okay. było tak powiedziane. że... Tak, ja się nie, nie czułem obrażony, nie? Więc. Y -hmm. więc y bo on oceniał projekt, a nie ciebie. Tak, dokładnie, nie? To, to było tak. A my już mieliśmy już pewną relację, więc można było sobie tam powiedzieć. I już potem, jak ustawiliśmy wspomnikami, to różnie między sobą się potrafiliśmy wyzwać, ale to jest chyba, chyba też normalne, jak się coś. są zawsze jakieś napięcia, szczególnie. Zdarza się. Jak chce się zrobić coś większego, jak jest się ambitnymi y -hmm. osobami. Ale, ale powiedział, że on taki tworzy akcelerator, który będzie inwestował w startupy. I mhm. w sumie mam jakieś te umiejętności, te doświadczenia organizatorskie ze studiów, to może bym spróbował. No i spróbowałem, studia zacząłem robić zaocznie, magisterkę, żeby najpierw pracować i przez moment byłem z drugiej strony stołu, gdzie analizowałem jakieś projekty, które przychodziły, no i też na kilku spotkaniach byłem i widziałem, jak Tomek dawał wycisk tym, tym pomysłodawcom, ale taki wycisk bardzo pozytywny, no bo jednak jak się przychodzi z jakimś pomysłem, to jest moje dziecko, mój pomysł, on jest genialny, przecież to jest, to jest zmieni świat, nie ja zaraz będę milionerem albo i lepiej, będzie ten jednorożec ta firma, a się często okazuje, że to nie mhm. jest tak.
1: A czy zgadzasz się z tym, że jak ktoś ma pomysł, na, no, jakiś startup. To już właśnie taką bardzo dobrą szkołą, która testuje pewne założenia startupu, jest zrobienie właśnie takiego turnę po inwestorach?
0: No myślę, że tak. Myślę, że tak, myślę, że to jest okej. Okay. Znaczy, w ten sposób nie myślałem wcześniej, żeby z pomysłem to robić, bo według mnie można przyjść do nich bardziej przygotowanym. Czyli jak masz jakiś pomysł już stworzony jakiś model biznesowy, chociażby na karcie jakiś kanwas zrobiony, tam rozpisany, oczywiście jaki to jest rynek i tak dalej i ogólnie jak ta aplikacja, usługa będzie działać, będzie wyglądać, to warto zrobić to, co w sobie ja robiłem ze wspólnikiem, robiliśmy dwójkę. No, ja byłem takim fanatykiem wtedy customer development. Tutaj widziałem u Ciebie książkę podręcznik startupu i wiem, że już iluś, ileś osób tutaj wymieniało tę książkę, bo nawet taki komentarz widziałem u Ciebie na YouTube, że kolejna osoba mówi tę książkę, to w końcu ją przeczytam. No jest ileś stron, to jest sporo, ale ale to myślę, że Customer Development to było właśnie to, co pozwoliło nam zbudować tę firmę. Bo zanim napisaliśmy pierwszą linkę kodu, ja nie jestem programistą, my to zleciliśmy na zewnątrz, bo jakieś finansowanie pozyskaliśmy, to już miałem dużo takich. Ym, już odbyłem dużo rozmów z potencjalnymi klientami. Szukałem osób w HR-ach akurat. powiedziałem, że to chcę jako jedzenie go benefit sprzedawać. No i się okazało, że do dyrektora HR-u firmy 100-osobowej czy kilkudziesięcioosobowej da się bez problemu mówić. Oczywiście wyśle się 50 kontaktów, będą dwa spotkania, ale ile czasu to jest 50 rozmów odbyć. A potem na bazie tych spotkań dostawałem dużo feedbacku. I ten model biznesowy się zmieniał, bo on oryginalnie był inny, a że już miałem takie coś, że chciałem rozmawiać z każdym o swoim e, projekcie i jakby zbierać wiedzę, no to, mm, to wykonaliśmy pierwsze MVP, to było w biurowcach, e, to były firmy, e, to, to nie był catering, bo my jako smartland łączymy restauratorów, którzy dowożą te posiłki do firm, głównie do fabryk. E, a wtedy ja pracowałem w biurowcu, we Wrocławskim Parku Technologicznym. Tam było kilka restauracji, więc e, oczywiście co robi każdy tam startupowiec, on tworzy produkt dla siebie najczęściej. No bo nie znałem ryku fabryk przykładowo, więc zobaczyłem jakiś problem do rozwiązania. No i ten problem e, właśnie m, związany był z jedzeniem, gdzie e, jakaś firma miała dofinansowanie do posiłków, mieli problem z rozliczeniem i uznałem, że to jest dobry, jakby, to jest dobry punkt wyjścia.
1: Jakbyś opisał problem, który zauważyłeś? Tak, w takich żołnierskich słowach krótko. E,
0: dwa zeszyty. E, ta firma, taka 70-parosobowa, ona miała dofinansowanie do posiłków i mimo, że to była firma IT, to w 2013 roku ona to robiła w taki sposób, że pracownik szedł do jednej z trzech restauracji, które były na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego i on tam wpisywał się na zeszyt, bo ten posiłek miał za darmo, czy tam w większości miał dofinansowany. Wpisywał się na zeszyt u restauratora i potem wpisywał się w firmie na ten zeszyt i restauratorzy dawali ten jakby podsumowanie na pracownika do firmy, a firma księgowa miała u siebie i ona to porównywała. To dużo czasu zacznie zajmowało. Ja, ja, ja tak myślałem jakim cudem to działa w takiej firmie, w ten sposób, ale z drugiej strony skoro to działa w ten sposób i to jest takie problematyczne, to kilka dni zajmuje księgowej, ja pamiętam nasze pierwsze pitch, taki tam trzy dni księgowej to zajmuje, a teraz, a teraz to trzy minuty to skoro jednak oni to robili to znaczy, że jest duża wartość w tym posiłku dofinansowanym i...
1: Że pomimo trudności i tak to robili, bo to była wartość dla pracowników.
0: Tak. No, Bo to jednak mi się wydaje, że to jest mega rzecz. Jak, jak ty na przykład pracujesz w jakimś tam miejscu masz od swojego pracodawcy dofinansowanie do posiłków Teraz kwota zus wzrosła też ze 190 na 300. Ze zwolnienia ZUS to akurat taka dygresja. Czyli pracodawca nie musi płacić podatków, na przykład dając Ci 12 złotych dziennie do finansowania. I ty idziesz do restauracji, masz zupę za darmo, masz pierogi za darmo, a na przykład obiad masz za 4 zł. I to taki pełen obiad, czyli niech będzie to przykładowy schabowy ziemniaki, surówka, albo jakaś ciecierzyca, jeżeli weget, czy cokolwiek innego. No to masz za 4 zł obiad. Mhm. I ty jesz to w trakcie pracy, potem wracasz pracujesz dalej, no i, no i zadać właśnie ciepły, wartościowy posiłek. A na koniec końców, według mnie, no... To jest fajne, że ja mogę oczywistości mówić w moim biznesie, czyli to nie jest tak jakby wymyślałem tak całkiem mhm. biznes, że każdy z nas musi zjeść posiłki, musi coś zjeść w pracy. Jestem w pracy co najmniej 8 godzin, z podróżą to jest pewnie nawet 9 czy więcej. I w tym czasie trzeba coś zjeść. Albo to będą kanapki, albo może nic nie zjeść i wtedy będę głodny, no to nie będę też efektywny. Mhm. Albo mogę mieć jakiś, jakiś obiad, tylko że jeżeli ja zamawiam sobie z restauracji codziennie posiłki za 20 parę złotych, no to wychodzi już kilkaset złotych miesięcznie. A jeżeli mam to finansowane od pracodawcy, no to na się okazuje, że za kilka, kilkadziesiąt nawet złotych ja przez cały miesiąc jem obiady w pracy. Po prostu spróbuj.
1: Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. To teraz zatrzymajmy się na chwilę w tym, w tym momencie, bo dla mnie jedzenie jest ważne. To jest też trochę moja słabość, nie? a to wie moja żona i bliskie osoby. Więc jeżeli chodzi o jedzenie, to wśród naszych widzów, którzy nas oglądają, kto może do Was się zgłosić? Oczywiście, rozumiem i pracodawca, i HR, i pracownicy, ale tak żebyś twoimi słowami powiedział, dla kogo wasza usługa niesie wartość? Domyślam się, że dla generalnie dla wszystkich, jeżeli chodzi o rynek pracy, ale bądźmy nieco bardziej precyzyjni. To
0: Może powiem o naszym rynku docelowym. Naszym głównym rynkiem docelowym to są fabryki zatrudniające co najmniej 100 osób w miejscu pracy. Bo też jest tak, że czym, jesteśmy, czym jest większa firma, tym my dajemy większe usprawnienie procesów. Bo jak powiedzmy w trzy osoby pracujemy gdzieś, no to sobie bez problemu jakiś zamówiłem posiłek rozliczymy. Mhm. Jak mamy kilkaset osób do rozliczenia, no to zaczynają się problemy. To, to są te zeszyty, o których mówiłem, gdzie było 70 tak. osób i były te dwa seszyty i ta pani księgowa jeszcze wiedziała, u każdego musiała mieć informację ile jest dofinansowanie do posiłku, a ile jest potrącenia z wynagrodzeń. I oni im potrącali z wynagrodzeń e, e, właśnie te kwoty powyżej dofinansowania. A my to robimy z automatu. My, dajemy, my jesteśmy zintegrowani z programami księgowo- e, kadrowo-płacowymi dokładniej. To wszystko jest potrącane z automatu i nagle czy to jest firma stuosobowa, czy dwa osobowa czy to jest jakaś firma, która zatrudnia 3000 osób w siedmiu lokalizacjach w Polsce, czy w kilkunastu no to na koniec końców dla księgowy to jest 5 minut miesięcznie. Ona po prostu dostaje ten plik, importuje do programu kadrowo-płacowego, dostaje informację, że nie ma żadnych błędów i ona ma wszystkich rozliczonych. Więc czym większa firma, tym dajemy większą wartość. Mhm. Ale na koniec końców mamy też mniejsze firmy, które obsługujemy, więc myślę, że jeżeli... Jakie są najmniejsze, które
1: obsługujecie? Ile mają pracowników?
0: Mamy takie, ale to są pojedyncze sztuki po kilka osób. Ale to najczęściej jest tak, że są niedaleko jakichś naszych innych klientów, więc jesteśmy w stanie to zrobić. Ale jeżeli ktoś z Was, znaczy ze słuchaczy, pracuje. No, no wiadomo, pracuje w firmie i chciałby jednak pomyśleć, że warto byłoby mieć ten posiłek za darmo albo za kilka złotych, to się do nas zgłosi, a my, my mamy jakby różne możliwości, żeby to mhm. żeby to po prostu wdrożyć.
1: Dobra, więc wróćmy teraz do modelu biznesowego, bo to mamy mniej więcej wytłumaczone, więc drodzy widzowie, słuchacze e, dla tych z was, których ten temat interesuje, to po prostu piszcie, sprawdźcie, bo kto wie, być może to będzie benefit dla waszych pracowników, a być może wy będziecie mogli, ci którzy nie prowadzą firmy, przekonać swojego pracodawcę, że takie coś warto jest po prostu zrobić. Natomiast co było kluczowe w takiej powiedzmy pierwszej fazie wzrostu? Dajmy na to do dziesięciu pracowników. Pozyskanie pierwszych klientów. Eee, Jak to i, robiłeś? Jak to wyglądało? I to
0: było najcięższe. Eee, to jest tak, że My przeszliśmy na rynek fabryk. O tych fabrykach nigdy nie myślałem, ponieważ nigdy w życiu w fabryce nie pracowałem. I raczej jest tak, że mało startupów robi rzeczy dla fabryk, bo raczej no, nie znamy potrzeb tego rynku. Mhm. Ja wtedy na tych studiach zaocznych... No oni nie bywają na meetupowych startupach. Tak, a poza tym raczej szukamy tego, no wiadomo, ten pomysł musi skądś przyjść. Te ten problem trzeba jakoś zauważyć mhm. no ja ten problem zauważyłem bo, bo w tym samym budynku była ta firma, która miała rozliczenie a czemu przeszliśmy na fabryki? powiedzieliśmy po MVP, po pierwszych testach że to nie do końca działa tak jak powinniśmy i powinniśmy zrobić jakiś pivot, tak wyglądało, a ja też na studiach robiąc, miałem też szczęście że poszedłem na te zaoczne studia bo tam byli kierownicy w różnych fabrykach którzy po prostu musieli mieć, żeby awansować dalej musieli zrobić magisterkę zarządzania no ja też z nimi rozmawiałem. I ktoś mi mówi, ty masz tyle pomysłów na ten projekt, bo ja tam opowiadam, co my teraz robimy, co my w MVP, co zrobimy później. Przybudowałem tego mm -hmm. smoka takiego, już jest tyle tych funkcji, nie? z których wyciąłem większy MVP, ale żeby to dobrze ciało, musiało być, musiało być tam z pięć różnych elementów. On mówi, ta jedna rzecz wystarczy, że u mnie w fabryce było lepiej. I tak, aha, ciekawe. No i, no i w sumie potem pozyskaliśmy pierwszego klienta, nie mając jeszcze produktu, robiąc takie trochę przedstawienie bo też się okazało, że jeden, jedna z dużych fabryk we Wrocławiu szukała wtedy, chciała wprowadzić dofinansowanie do posiłków, mm -hmm. bo to finansowanie do posiłków jest takie strasznie nośne wśród pracowników to była firma w sensie, teraz... że jest to
1: ogromny benefit dla ludzi tak, w postrzeganiu, tak?
0: Tak, tylko, że musisz wiedzieć o nim, a wiele osób nie wie, karty sportowe na ja mam u siebie firmie, jak korzystam i jestem zadowolony ale to już wiemy, że coś takiego jest ale jedzenie, finansowanie, to tak wiele osób ma, to kurczę w sumie jak do tej pory było tak, że firma musiała wybudować kantynę. Kantyna jest droga. Potrafi kosztować nawet półtora miliona złotych, a może nawet więcej czasem. Same Spełnienia norm sanepidów, te wszystkie, cała wentylacja to wszystko kosztuje, no a poza tym też ma się sanepid na głowie. No i to na to stać duże firmy i duże firmy karmią. Ogólnie w dużych firmach to tam są zawsze jakieś kantyny i często są też jakieś dofinansowane, czy posiłki są po prostu za kilka złotych. A mniejsze firmy, mniejsze to ja mówię 700-osobowe fabryki też, no to one już miały problem. Żeby to, żeby to właśnie wdrożyć. I firma Bombardier ona ma oddziały na terenie całej, no, na całym świecie ogólnie, to jest firma z Kanady pochodząca. I pracownicy z oddziału we Wrocławiu z fabryki wagonów, oni tam potrafili być w różnych innych fabrykach, na przykład w Niemczech na miesiąc. A tam kantyna i tam jedzą. I oni przyjeżdżają i mówią, a czemu my nie mamy jedzenia? My mówią, chcemy mieć jedzenie. No i tak, co spotkanie jakiejś całej firmy, co, co no, kilka razy już o tym mówili, więc firma postanowiła, wprowadzimy coś takiego, ale nie muszę kandyny wybudować. No i to się idealnie spiało z tym, co my chcieliśmy zrobić. Bo oni chcieli podłączyć jakiegoś restauratora, który będzie przywoził, jako jakoś się rozliczać, właśnie tak ręcznie bardziej mieli, a my mieliśmy rozwiązanie. I oni się zgłosili do naszego restauratora, a restaurator powiedział, ja tego sam nie zrobię, ale ze czym to zrobię. Bo od samego początku jakby nam zależało na mocnych relacjach z restauracjami. My ich traktujemy jako partnerów biznesowych, a nie tę stronę, którą można jakby najbardziej wycisnąć, bo na koniec końców to trzeba przecież pozyskać dofinansowanie od pracodawcy, a restaurator ma tego dowodzić posiłki. No nie, według mnie zdrowy model biznesowy, ja lubię jak biznes jest uczciwie. I ja chcę, żeby ten restaurator miał dobry biznes, żeby dużo zarabiał, no, a tak samo, żeby pracownicy mieli świetną usługę i żeby firma też miała jakiś benefit, który jest najlepiej najwięcej osób wykorzysta, że jeżeli płaci więcej za dofinansowanie do posiłków, to płaci tylko dlatego, że ludzie więcej korzystają. I to też tak, na początku jak model biznesowy tworzyłem, to widziałem, jak niektóre benefity działają na rynku, gdzie się płaci z góry i ktoś nie korzysta, a pracodawca i tak za to płaci i firma tym więcej zarabia. Ja tak pomyślałem, wolałbym zarabiać więcej, jeżeli ludzie więcej zamawiają. Bo wtedy my wszyscy gramy do tej samej bramki. Restaurator, który chce więcej zarabiać, sprzedawać posiłków, ja, bo na prowizjach więcej zarobię. Pracownik jest bardziej zadowolony, no bo on będzie więcej zamawiał posiłków, jak będzie miał dobre posiłki, które mu pasują. Jak nie, to nie będę korzystał, no bo, bo co mi zamawiać posiłek, który mm -hmm. mi nie smakuje. A pracodawca no, zapłaci trochę więcej, ale ma lepsze efekty. Na przykład utrzymania pracowników, czyli te cele, które sobie stawia, stawia po prostu w wdrażając jakieś benefity.
1: Chciałbym ci przerwać i poruszyć jeden wątek, który już lekko wybrzmiał, ale chciałbym, żeby bardziej wybrzmiał, bo bardzo często, kiedy spotykam różne osoby i pytają się mnie o moją pracę, to jednym z najczęstszych pytań, jakie dostaję, to jest, jakie są elementy wspólne dla twoich gości. No i zauważyłem, że jednym z takich elementów jest to, że ci przedsiębiorcy, którym idzie wyjątkowo dobrze, Oczywiście wiadomo, że jest po drodze milion innych czynników, element szczęścia i inne rzeczy, ale skupmy się na tym, na co, na co mamy wpływ. Zauważyłem, że jeden z takich kluczowych czynników jest to, że przedsiębiorca jest bardzo blisko swojego klienta, ale nie w kontekście tego wysłania mu faktury, przypominania o zapłacie i tego typu atrakcjach, które są standardem, ale to, co powiedziałeś a propos właśnie customer developmentu. Mam wrażenie, że ci przedsiębiorcy, którym idzie wyjątkowo, pan przeciętnie dobrze, a biorąc pod uwagę liczby, które są za twoją firmą, uważam, że wasza firma absolutnie się do takich przedsiębiorców zalicza, to to stoi trochę w kontrze do takich firm, które czasami spotykam na różnego rodzaju na przykład właśnie eventach, czy czasami po prostu przypadkiem, że ktoś narzeka na biznes i tak troszeczkę go podpytam właśnie na zasadzie, jak bardzo rozumie potrzeby swoich klientów, nagle się okazuje, że taki przedsiębiorca bardziej realizuje wizję, którą on ma w głowie, a niekoniecznie to, czego realnie potrzebuje rynek. I jakbyś mógł ten właśnie wątek customer developmentu rozwinąć nieco bardziej, bo nie wiem, czy też masz takie odczucie, ale według mnie to jest tak turbo proste narzędzie, że bądź bliżej klienta, wschowaj ego do kieszeni, wyciągnij te informacje, które są realne dla klienta potrzebne, obserwuj, czy on tylko mówi, że czegoś potrzebuje, czy może też po jego czynach widać, że tego potrzebuje, i z czasem wyszlifujesz ten model biznesowy, bo sam powiedziałeś w pewnym momencie, że mieliście błędne założenia początkowo, które zostały wyszlifowane poprzez kontakt z klientem. Więc gdybyś mógł ten wątek bardziej rozwinąć, to już oddajcie mikrofon. Kurczę,
0: ja tutaj cztery rzeczy bym chciał powiedzieć, co ja mówiłeś, ale nie mam kartki, ja potem zapomnę i tak, więc odpowiem na te pytania. Ale też może mówiłeś o tym szczęście, na szczęście trzeba to pomóc. To jest tak, że, że czasem się mówi, że jest na swych szczęścia, bo gdyby nie ten bombardier, to wtedy tej firmy nie wiem, czy ona by przetrwała, ale pomóc mogliśmy tę szczęść, bo my nawet jak... E, straciliśmy wszystko na samym początku. Inwestycja pewna, druga, nie do, doszła do skutku. Nagle z dnia na dzień zostaliśmy bez pieniędzy, bez klienta. dopiero po tym e, sprawdzeniu VP, co nam nie do końca wyszło, wiedzieliśmy, że musimy coś zmienić. Nie mieliśmy pieniędzy na robienie softu i pójście w stronę fabryk, nic nie mieliśmy. To, mm, no to my po prostu ze wspólnikiem, z Radkiem wierzyliśmy w nasz projekt i my po prostu każdego dnia jeszcze ciężej pracowaliśmy walczyliśmy o to, żeby po prostu wyciągnąć go, żeby coś pokazać, jakieś, e, jakieś liczby, jakieś rzeczy inwestorom, żeby po prostu to poszło, poszło do przodu. Więc no szczęście potem było, że ten bombardier się pojawił, ale to my, no, to jest tak ile strzałów oddajesz, ileś działań podejmujesz, no to ty sobie temu szczęściu pomagasz. I potem jest tak, że tu mi się udało, pięć innych rzeczy się nie udało, co z tego na koniec końców.
1: Jak nie do tego strzału, to wszystkie są no, pudło. No
0: chwilę właśnie chciałem ten cytat z Greckiego, z Greckiego w tych wszystkich książkach jest, nie? <grym> Musiałem ci to skraść, wybacz. No i spoko, spoko. Ale właśnie pomyślałem, nie powiem, bo to może takie oczywiste każdy mm -hmm. ten cytat, um, cytat zna. Więc to był, no to był właśnie ten jeden aspekt. a Jakby ty powiedziałeś, że to jest, e, u, 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 nie, to jest proste. Tak, powiedziałeś, że to jest proste. E, to właśnie, e, No i to wymieniłeś właśnie te elementy wszystkie. W sensie, jak posłuchasz, nie że no, nie posłuchaj, posłuchaj potrzeb klientów. To, to są, bo to jest wszystko proste, ale nie jest łatwe. Mm -hmm. Szczególnie, tak. że jak robisz jakąś firmę, no to raczej ego masz większe niż mniejsze, to raczej jesteś odważną osobą, że cokolwiek to ciężko mieć pokorę. Ciężko ego schować, no bo patrzysz sobie na jakichś znajomych i oni tam robią no coś tam robię gdzie sobie pracuję a tu mnie na przykład wychodzi, idzie sukces i tam zatrudniesz kolejne osoby. o to kurczę, ale jestem zajęty nie? No to, to ciężko, ciężko jakby mm. tak dalej na to patrzeć wszystko. Um, ale ja ogólnie od samego początku, my pierwsze trzy lata mieliśmy strasznie ciężkie um, i ciężko było przetrwać. I to było tak, że co chwilę był dołek, jak już wychodziliśmy, to kolejny dołek był jeszcze gorszy. To ja mogę mm. nawet opowiedzieć, jeżeli to cię dawaj, będzie dawaj, interesować. Dalej, ale, ale te dołki to po prostu to są takie Strzały w twarz cały czas. Strzały, strzały w twarz od rynku, czy tam od różnych rzeczy. No i podniosły się za pierwszym, za drugim, za trzecim, za czwartym razem. No I dlatego się coś udało. Ja ostatnio oglądałem Rokiego, którą szczęście i tam było właśnie, że do niego chodzi. Ee, nie. Tam lat...
1: Piąta rozmowa z synem pewnie na ulicy. Chyba tak, to jest właśnie właśnie, dokładnie. No Spizgał go ostro. I, i
0: to było to był, to, to był w ogóle, ja tak pomyślałem, kurczę, to jest strasznie biznesowe, to mi pasuje, że chodzi, żebyś potrafił wstać, nieważne ile osób przyjmiesz, tylko ile razy wstaniesz, no bo w końcu tak. tam, tam pójdziesz, nie? I tak mówię, o, Roki, biznes, Dobra. biznesowe rzeczy, dobrze, dobrze mówi. No założył restaurację, jakby. Tak, <śmiech> <płynie, śmiech> dokładnie, <nie>? dokładnie. wtedy <śmiech> już był biznesmenem, nie? Więc, więc, ale to, było, to uh -huh. było spoko. Więc każdy. Ja uważam, że ogólnie dużo będzie tych uderzeń i dużo tych ciężkich sytuacji. My ale ten jakby model biznesowy, wszystko co się robi, to ja to postrzegam jako, to jest zbiór hipotez. I wszystkie rzeczy, które chcemy robić w Smart Lunchu, jakichś nowych, to są hipotezy, hipotezy do zweryfikowania. I żeby te hipotezy jakoś zweryfikować, no to musisz to zmierzyć. No i na koniec końców no to widzisz, czy jest pozytywnie, czy negatywnie. Czasem co się weryfikuje w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch, czasem to dłużej trwa, ale no nie można się przyzwyczaić do tego swojego pomysłu, to można to traktować jako swoje dziecko, ale na koniec końców no trudno, jak jest krytyka, krytyka jest konstruktywna.
1: A kto ci zaszczepił ten sposób myślenia i działania? No bo nadal powtórzę, to nie jest oczywiste dla przedsiębiorców, że pomimo, że jak zakładasz biznes, to twoim szefem stają się wszyscy twoi klienci, to wielu przedsiębiorców nie rozmawia tak realnie ze swoimi klientami, tylko im się wydaje, że coś wiedzą.
0: No to ja myślę, że to było właśnie wtedy na studiach i myślę, że to ten yy ta forum edukacji biznesowej, to też był według mnie ważny punkt, gdzie my zapraszaliśmy, organizowaliśmy spotkania z praktykami biznesu od prezesów, banków, przez no, różnych przedsiębiorców i do dużych. No, to nie będę jak wymieniał akurat. I tam się słucha. I tak słuchasz, masz jakąś teorię ze studiów, która wtedy dla mnie była taka, a potem robiąc firmę, Nagle zacząłem kumać, które elementy ze studiów są takie niezwykle ważne. Ja wtedy olewałem i tak mówiłem, po co się uczyć tyle o kulturze organizacji, nie? organizacyjnej, a nagle w czasie robienia firmy, jak się miałem ponad kilkunastu rzecz. pracowników, to tak, Boże, jak, jak ja chciałbym wrócić na te studia, tylko, że nie mam na to czasu i sobie posłuchać wtedy z tą wiedzą, którą mam teraz. Ale tak samo, jak jedną książkę czytałem w 2014 i drugi raz ją czytałem w 2018, ja całkiem, inaczej, całkiem inną książkę przeczytałem wtedy, nie? No, ale wszystko płynie, tak? Mm -hmm. Pantarej, tak? No i, no, i sk skąd to się wzięło? Właśnie mi się wydaje, że odsłuchanie tych różnych osób, no i też Tomka, właśnie inwestora, który Którzy też, nie wiem, czy to nie on mi dał książkę Potężnik Startupu. Chcesz tą firmę założyć? Zacznij od tego. Mm -hmm. jest, masz tu Biblię, nie? Bo tam, no, i, no i faktycznie, tak myślę, że tak powinno być. Pewnie też jakieś moje przedyspozycje i tak dalej, bo to wszystko się łączy, ale mm -hmm. jakby czasem to jest tak, że ktoś musi wytrzeć, pokazać jakąś, to, jakąś drogę, to musi, tylko drogowskaz ci może dać jakiś, nie? I mm -hmm. to ty już możesz pójść. Ale ja miałem kiedyś przynajmniej coś takiego, że. Bo teraz tak nie do końca mam, bo raczej dużo różnych rzeczy robi mi tutaj. Mam mega doświadczonych tam kierowników każdego działu i sobie tam z wieloma ludźmi rozmawiam, ale kiedyś było tak, że wpadałem na pomysł na przykład z marketingu co zrobić, bo musiałem wszystko sam w firmie robić, no bo byłem sam, albo byliśmy dwie osoby ze słonikiem, I, i tak myślę, kurczę, to chyba jest dobre, ale nie wiem i nie jestem pewien. I, i masz takie, to, że się hamuje przed działaniem. Ale porozmawiałem z kimś, kto się tym zajmuje i on mówił, Mateusz, a ty dobrze myślisz. I nagle całkiem inne działanie. Bo ja mhm. mam to pewnie, okej, okay, ktoś ja mi to nie, I, le i lecę, nie? bo ja wtedy wiem, że nie zmarnuję tego miesiąca, czy tygodnia, czy dwóch, bo jednak robię sobie z stronę. Więc według mnie, ja lubię porozmawiać z ludźmi i to mi pomaga, pomogło przy tym biznesie. Pomogło w tym, że poszliśmy stronę Fabryk. I yy, i ty dawno temu już mi zadałeś pytanie, co, co jakby o tym sukcesie świadczyło o tym jakby rozpędzeniu, to Tomek Karwatko u ciebie był. Nawet niedawno, bo Świetny widziałem, że ty jesteś. Się... No, tak, Tomek super. Jego brat Piotr też. Mhm. I Tomek. Y... Jak go poznałem na samym początku, nie wiem, czy mieliśmy pierwszego klienta, czy nie. No i tam coś tam, przy Madlan, czy Krzys poznałem. czy projekt, mi się podobał. I potem na go spotkałem. Powiedziałem, że on tam będzie wykładał raz, właśnie też w ramach Forum Edukacji Biznesowej, więc posłucham go. I on mi tam zagaduje, cześć Mateusz, jak tam? A ja też się ucieszyłem, że wciąż pamięta, nie? I mówię, no no rośnie, trochę po przodu idzie, ale to nie tak, jakbyśmy chcieli, to, to słabo. Ile masz klientów? Ile w tych fabryk, nie? Ile tych firm? Ja mówię, 10. a on mówi 15 zrobisz, potem pójdzie.
1: I tak było. Niesamowite.
0: W momencie, jak mieliśmy koło 15-16 fabryki, to nagle się okazało, że rozmawiam z kolejną firmą i ta firma e, mówi, a spójrz, już was zweryfikowałem, bo e, znam panią, która w Bombardierze pracuje, przykładowo, nie czy to w jakiejś innej firmie. No i dlatego wszystko wiem, że jest OK i możemy was wziąć w waszą usługę, bo, bo nasz rynek, rynek fabryk, e, i dużych firm, on nie jest łatwy dla takiej firmy jak, jak moja. To jakieś innowacyjne innowacyjnej, robimy coś całkiem innego, coś nowego, gdzie, gdzie oni nie mają jakiegoś czegoś takiego, że oni wiedzą, że tak się działa. Bo to jest jakby taki... Jakiegoś benchmarku. No, dokładnie. Taki. I wiele było takich firm, które chciały naszą usługę, a na przykład oddział główny z Hiszpanii mnie pozwolił powiedział, robimy tak jak w Hiszpanii, w ten stary sposób. No bo tu w Polsce, coś Dwa nowego, innowacje, no albo jakąś po prostu stawiamy kantynę zapłacimy o wiele więcej. Będziemy mieli jednego restauratora, sześć posiłków, mały wybór, wszystko jest na minus, ale po prostu taka bo oni tak działają. Więc ogólnie na początku było ciężko przekonać, szczególnie, że ze wspólnikiem chodziliśmy. Ja mam 32 lata, młodo wyglądałem. Jak miałem 24 lata, wyglądałem jeszcze, jeszcze, jeszcze byłem młodziej. Mhm. I... Wspólnik trochę starszy zakładam. Nie, w tym samym wieku, ale on, samym on, wieku. on przynajmniej tak. wyglądał powyżej swojego wieku, więc to, to okay. pomagała, pomagało. Ale wiesz, ja miałem z tego na przykład kompleksy takie na początku biznesowe, bo tak sobie myślałem, czy ktoś poważnie potraktuje. Idę sobie do fabryki, fabryki kilka młodo osób. I wiesz, mhm. 25-latek gdzieś, który wygląda na 18, na 19 yy, i no i, i, co? i co? Ktoś będzie mnie traktował poważnie? No i były takie kompleksy, no i ale co trzeba zrobić? No, trzeba się zmierzyć, trzeba działać, nie? To nie ma co myśleć tylko o tym i się, nie wiem, położyć.
1: A czy koniec końców to się okazało, że to jest, że to jest tylko demon w twojej głowie? Czy realnie ludzie czułeś, że patrzą na ciebie trochę przez pryzmat tego, że wyglądasz młodo?
0: Znaczy no, co, to było, dla, dla mnie to było mega ciekawe. Ja czasem widać spojrzenie kogoś, że kto, co, co on tu robi, kto to jest? Ale to była najczęściej na przykład jakaś sekretarka z firmy, a, mm. a, a, a jakiś dyrektor całe, całego zakładu, on tak popatrzył i ja nic nie zauważyłem nie takiego. To ja miałem raczej czasem mi mówię, on ma 35 lat i zarządza taką dużą fabryką, przecież <głos> on mieć 50, nie? To, 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 to samo, w drugą stronę, więc prawie to było takie niesamowite. Ale, mm, ale jest tak, że nawet jak ktoś tak lekko spojrzał, to na koniec końców, po 5 minutach spotkania, ja mhm. widziałem po że oni wiedzą, że ja się na tym znam bo ja już to długo robię. A po kolejnych kilku minutach spotkania, czy kilkunastu o poszczególnych elementach, mówię, mówię Smart Lunch, oni o coś pytają, już o jakieś szczegóły, a ja mówię, że my tak robimy i coś się dodaje, I widzę ten płysk w mówię, o, jest kupiony. Oczywiście, mhm. czy wdroży, czy będą mieli budżet na cały rok, na kilkaset osób, na 12 miesięcy, to może być kilkaset tysięcy złotych. Mhm. to już jest inna sprawa, nie? Ale, ale ta osoba już to kupiona, czyli jest, jest idealnie się podoba, więc to jest, to jest spoko. Więc na koniec końców nie, na koniec no co to było? To był, było coś, co faktycznie się w jakimś sposób pokazało, ale to nie było w ogóle jakąś przeszkodą dla mnie. A nawet mi się wydaje, że w pewien sposób mogło mi to pomagać. Bo ja tak sobie przynajmniej to tłumaczyłem, że jak byłbym tym paroletnim handlowiec z doświadczeniem, który ma te włosy na żel, tak, tak strasznie jest, wszystko jest na mhm, perfekto. No czy on jest prawdziwy? Czy on się wydaje prawdziwy? A ja chyba wydawałem się przynajmniej prawdziwy. na końcu, koniec końców ta szczerość biznesie no ja uważam, że jest ważna i ta osoba musi uwierzyć, że ty to mówisz i to mówisz szczerze i to wynika z tego, co ty robisz, a nie, że po prostu grasz coś więc
1: Jak wyglądały błędne założenia, które zweryfikowaliście że okazują się, że są tylko w waszej głowie a rynek tego nie potrzebuje? Przepraszam, tak się tego trzymam, ale naprawdę bardzo bym chciał żeby jak najwięcej zwłaszcza przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają żeby sobie wbili do głowy to żeby bardzo mocno konfrontować się z klientem i ze swoimi założeniami, a niekoniecznie chronić swój pomysł za wszelką cenę
0: no to na samym początku. Rynek docelowy, firmy biurowe to nie były duże firmy. I nagle się okazało, że restauratorzy nam mówią, że ten i tak do nas przyjdzie, a my tu na przykład nie mamy dużego wyboru. I się okazało, że... Zawsze jak model biznesowy się robi, tworzy. Szczególnie, że na początku dużo tych kanwasów sobie zrobiłem. Ja miałem iteracje, tam miałem numer, który kanwasu i sobie mam gdzieś taką listę. Jak się tam zmieniały, te oczywiście, tylko do widualnej wersji miałem te naklejki. Te, ten kanwas taki już główny, który już tam jakoś działał, to miałem przez jakiś czas na ścianie i tam co jakiś czas zmieniałem. Oto zacz zawsze zaczynam od mm, pierwszy element klienta celowy. Od niego się potem, do, do niego się robi to propozycją o wartości, rozwiązanie problemu, czy spełnienie jakieś potrzeby. Więc, yy, więc na początku się okazało, że ten rynek nie był dobry, ale, ale jak powiedzmy coś tam działa, coś nie, to nie wiesz, czy to jest ten element. No, I to jest tak, że na końcu tu możesz mieć dane i te dane ci pomagają, ale to ty je analizujesz, ty je interpretujesz. Więc pewne takie czucie w biznesie trzeba mieć, ale takie czucie Niektórzy jak myślą, to przecież nie, to jest jakaś magia czy coś. No nie, to jest tak, że ty masz sumę doświadczeń swoich z, z tej pracy, z innych rzeczy i tak dalej. I coś tam z tyłu się w głowie e, to chowa. I nagle te synapsy jakieś tam podziały, neurony, cokolwiek, że, że nagle i, i ty widzisz. I ty widzisz. Na przykład widzisz dwie ścieżki, które musisz wybrać i jakaś ci pasuje. Czasem nawet nie jesteś pewien, że to jest ta. No tylko po prostu według mnie to chodzi o to, że trzeba zdecydować, czy idę w tę stronę. Jeżeli wygląda, że jest OK w miarę, no to po prostu dalej staram się po prostu zmienić coś. Na przykład jak my zaczynaliśmy od fabryk, to, to zaczęliśmy od fabryk, ja byłem przekonany, że będziemy obsługiwać firmy między 100 a 300 osób. No bo ich nie stać na kantynę, są jeszcze małe i tak dalej. Ale potem nagle mieliśmy już dużo klientów w ok. 700 osób, bo my też się rozwijaliśmy, rozwijaliśmy technologię. Potem ja byłem w firmie, która ma 3,5 tysiąca osób i pojechałem tam z handlowcem, który tam obsługuje ten teren, to w ogóle była właśnie w Wielkopolsce, ja, ja zawsze na takie nowe tematy jeździłem i tak sobie mam i tak jechałem tak ciekawe, czy my coś możemy w ogóle im zaoferować. Jak wyszedłem ze spotkania, to byłem to, to miałem takie poczucie, że jedynie my możemy na rynku zrobić to, co nie potrzebują. Że nagle, gdzie my już jesteśmy? Ile mamy rzeczy? Jakie mamy możliwości? Bo My jako Smart czy jako wspólnicy, my tak raczej podchodzimy do tego biznesu. My wszyscy jesteśmy ambitne osoby. My nie chcemy jakiś tam sobie biznesik zrobić, czy to on sobie jakiś tam na marży jakiś tam działa. Tylko na grubo. Znaczy my chcielibyśmy być... No jesteśmy teraz liderem rynku dzięki temu. Ale ten lider rynku, który dalej ta rynku ma bardzo małą, bo rynek jest jeszcze wielki. On się dopiero uczy tego jedzenia. To być po prostu liderem w Polsce, potem możliwe, że to będzie Europa Środkowo-Wschodnia, wyjść gdzieś poza granicę, zostać największym ekspertem odżywienia dużych grup, grup osób, odżywienia pracowników. I jakby te wszystkie nasze działania idą w tę stronę. Ja dlatego mam duży zespół, bo, bo prawie, no, prawie jedna trzecia osób w firmie to jest dział produkt, E, gdzie po prostu i programiści i, i, i tak dalej, inne osoby to rozwijają, bo ja wiem po prostu, że to o to chodzi, to żeby zrobić coś możliwie najlepszego, największego. Ja widzę, że technologicznie my jesteśmy najlepsi na rynku, ale to jest ciągle za mało, jak chcę po prostu kształtować te trendy. Jak, jak my zaczynaliśmy, to jest mega satysfakcja, w ogóle pytałeś wcześniej, to wracam mhm. do tego Dawaj. pytania, nie znażę ci odpowiedzieć, jakby z czego tam też dumny byłem. I to jest też tak ciekawe, że ty jesteś z różnych rzeczy dumny w tym biznesie, jak biznes się zmienia. Na początku ja byłem szczęśliwy, że ktoś chce się ze mną spotkać, pogadać. Ale potem było tak, że mieliśmy tego pierwszego klienta i było ciężko z drugim, z trzecim. I w ogóle my przez pół roku nie mieliśmy drugiego klienta bo były problemy też jakieś technologiczne my biuro przenieśliśmy koło tej fabryki ja ze wspólnikiem każdego tygodnia chodziliśmy po firmie, ja byłem wtedy blisko kiedy ja nawet kojarzę, że pan Marek Jesz wtedy pracował w bombardierze, w wodowskim widłowym jeździł, więc dobrze tam zarabiał Jadł był bardzo sympatyczny pan 50 parę lat i go poznałem sobie też z nim rozmawiałem, poznałem ludzi, którzy mówili że nie zamawiają się, pytam czemu no bo żona mi robi kanapki, na co mi by była żona w takim razie, takie odpowiedzi nie wiem, tak, <grym> zadowali sobie i tak mówię, jak ich przekonać, że niech ta żona robi kanapki się stanie, a przy okazji, ty możesz mi przyjrzeć się jakimś ganem, czy za Ech. darmo, czy zjeść po prostu. Pełen, pełen obiad, nie? Ale no to, to tak się, więc tu być tym
1: blisko tych ludzi. Ale widzisz, to też, to też jest kolejny element, który z mojej perspektywy ogromną inspiracją uważam, dla, powinien być dla wielu osób. I to jest też dla mnie nawet takie dobre przypomnienie, że teoretycznie jak przystało na startupowca, mogłeś siedzieć w swoim coworku, myśleć, kminić, post oklejać ścianę. A wy przynieśliście biuro obok waszego pierwszego klienta. Tak, tak, tak. To jest może banał, ale to jest, to, 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 to mogło realnie ustawić wam bardzo mocno cały biznes, bo mogliście się bardzo szybko uczyć.
0: Tak, no ale, bo my musieliśmy, w ogóle my mieliśmy takie tablety, takie wielkości na ścianę, tylko, że, że musieliśmy mieć taki, bo nas się zamawia przez aplikację mobilną, to większość to zamawia, przez CNW, a my też musieliśmy mieć usługę dla pracowników produkcji, którzy nie mają smartfonów, w szczególnie 2015 rok, to teraz to już większość ma, ale musi musimy mieć taką usługę, gdzie każda z osób, każdy z pracowników musi mieć łatwy dostęp do tej usługi. To też są tam osoby, powiedzmy, że technologicznie, nie wiem, wykluczone, zacofane, jak to nazwać, no nie potrzebują mieć smartfonów i tak dalej, jakiejś aplikacji, eee, więc więc, więc mieliśmy takie tablety na ścianach, w których kartą wejścia, wyjścia do fabryki się odbijało, logowało się na swoje konto, wybierało posiłek, zamawiało. E, tylko problem był taki, że jak on się coś popsuł, czy, czy jakaś mała awaria była, to nie można było wyciągnąć wtyczki i włożyć. Trzeba tam pójść, wyciągnąć wtyczkę, otworzyć, odłączyć, podłączyć w odpowiedniej kolejności, żeby zadziałało. No i my dopiero potem mieliśmy pieniądze, rozwijaliśmy, że zrobiliśmy taką wersję naszą już na takim monitorze dotykowym, nie korzystając już z tabletów kodowych, mm -hmm. e, tam samą technologię, która była świetna pod tym względem, że jak ktoś dzwonił, że coś jest nie tak, że coś nie działa do zamawiania, bo na początku wiadomo, były różne techniczne, hardware to hardware, no to była informacja, niech pan wyciągnie wtyczkę, Niech pan czeka 10 sekund, niech pan może wtyczkę się włączy, będzie działać. A potem była kolejna rzecz, która mega technologicznie nam pomogła, rozwinęła się, bo też my nie mieliśmy niestety tak dużo pieniędzy wtedy na rozwój softu, a dopiero potem mogliśmy stworzyć własny dział i teraz to już jest całkiem inaczej. Jak ja widzę, ile osób, ile robi każdego tygodnia, czy tam przy każdym sprincie to jest wow. No, to było coś takiego, że on się codziennie o 4 rano restartował. I ile problemów rozwiązał? Po prostu spadł pięciokrotnie liczba problemów z tym sprzętem, bo, bo był codziennie zrestartowany, więc jakby, no jak, komp, jak kompa długo nie wyłączasz, to no zaczyna mówić, i różne mogą być rzeczy, nie? I po prostu szczęście. Mm -hmm. um, tak, więc. Ja
1: słowo sprint. Tak. To ma na pewno związek z produktywnością waszego zespołu.
0: Tak, no, bo, no Opowiedz o tym ro, troszeczkę więcej. E, ogólnie. Jak to robicie? E, znaczy, ogólnie to ja tutaj powiem od razu, największym specjalistą w tym nie jestem, bo, ja, bo to jest tak, to jest w ogóle ciekawe, że ja o wiele mniej, więcej, mniej rzeczy wiem w firmie niż kiedyś wiedziałem. Znaczy, ogólnie wiem więcej, ale tyle się rzeczy dzieje w firmie przy 10 paru osobach, że ja musiałem się nauczyć tego. Mateusz, ty nie musisz tego wiedzieć, nie patrz tam, no bo na pewno poziomie ogółu o wszystkim bo to jest też spoko, jak tam ktoś mi coś mówi, ja zawsze no o to coś taka. wiem, ale tak, to musi być ten poziom i to ciężko niektóre rzeczy oddać. Trzeba się nauczyć tego delegowania i tak dalej, się zmienia. Więc kiedyś to ja o wszystkim wiedziałem. Kiedyś ja mówiłem o tych sukcesach, nie, że ja byłem tak strasznie dumny, jak nie mieliśmy drugiego klienta, ale ktoś mówił, ale to jest super, ale mi się smartlacz podoba. No nie został klientem, bo nie mieli budżetu czy cokolwiek, ale było super. Potem pozyskaliśmy jakieś klienta, to byłem z tego dumny. A teraz jest tak, że ja patrzę, że każdego miesiąca my pozyskujemy tych fabryk. Ja nawet nie znam nazwy tych firm, a wtedy znałem użytkowników. No i po prostu to się tak zmienia. znaczy Jak już wchodzą, to ja wiem, ale kiedyś ja byłem, jak było dwóch, trzech handlowców, to ja byłem przy handlowcach, ja byłem przy procesie sprzedaży w każdym elemencie, a teraz mam tego kierownika sprzedaży, mam już marketing i tak dalej, który to wszystko ten zbiera, a ja tak no po prostu... Na najważniejsze wskaźniki patrzę, więc musiałem się skupić na pewnych działaniach. Więc jak to się ma tak do sprintu, który pytałem? E, no, to nie jest to, żebym się odpowiedzieć na tamto i musiałem wrócić, niestety. Ja <śmiech> tak mam, sorry, ale. czasem tak mam. Ale, ale co do sprintów, to jest tak, że no, my działamy agile, więc, więc mamy. A osób, które nie wiedzą, co to jest Edge? To jest nie działanie kaskadowe, tylko zwinne. To jest zwinne metodyki zarządzania projektami. Inaczej są używane w projektach technologicznych kiedy się planuje jakieś pewne działania tylko w aspekcie nie jakichś miesiąca, dwóch, trzech tylko na najpierw dwa tygodnie, co chcemy wykonać. Oczywiście macie większą wizję gdzie się chce dojść, ale w dwa tygodnie na przykład dwa tygodnie, bo nie muszą być dwa tygodnie, mamy dwa tygodnie rzeczy, które chcemy zrobić i potem wypuszczamy je na produkcję czyli zmieniamy mhm. tu aplikację Dzięki temu mamy też pewne testy, pewne rzeczy widzimy, co działa, co nie i możemy jakby dalej rozwijać się, mm, rozwijać się na kolejne dwa tygodnie, na dwa tygodnie, czyli szybciej wypuszczać mniejsze części oprogramowania no po to, żeby, żeby jakby szybciej to zweryfikować. Bo na koniec końców my ciągle jesteśmy firmą, w której jedną z trzech głównych wartości to jest ta związana właśnie z tym, to nazywamy szybko testuj, czyli mierz wyniki, testuj, rób wszystko w wersji MVP, czyli ten, pewnie wiele osób mówi o tym, czyli jak mam pomysł na wielki produkt, 15 funkcji, ale wystarczy może zrobić tylko jedną z tych 15, to zajmie 15 razy mniej czasu, może, a może tam 10, ale mniej, która jest wystarczająca, żeby coś zweryfikować. Jak się okaże, że rynek docelowy ci powie, a po co mi to? To nagle się okaże, że no nie było sensu robić tych 14 kolejnych rzeczy i zaoszczędziłeś ileś miesięcy, ileś pieniędzy. Więc jednak staramy się ciągle robić to, że robimy jakieś fragmenty, wrzucamy potem na produkcję, jak coś robimy, nowe rzeczy w firmie, także coś zmieniamy, technologię, jakąś nową stronę, a nie tylko usprawniamy to, co działa, to, to po prostu, żeby jak najszybciej zbierać te informacje zwrotną z rynku, Feedback, feedback to wszystko. Mhm. O, tak bym mógł powiedzieć. Jakbyś
1: miał wskazać demona, który najbardziej hamuje jeszcze szybszy rozwój ciebie jako osoby i być może firmy, to co byś wskazał?
0: Jeżeli chodzi o firmę. Ja myślę, że jeżeli chodzi o firmy, to środki, bo. W sensie finanse. Tak, finanse. Chcą bo...
1: zbieracie od inwestorów.
0: Tak, dokładnie. Dlatego, dlatego teraz już rozmawiamy z, z funduszami i kolejną rundę chcemy zrobić. My już tam mamy dosyć spoko doświadczenie w zbieraniu pieniędzy. Ostatnią rundę to zebraliśmy 5 milionów, więc już za to trochę się rozwinęliśmy dalej. bo co ogólnie... ile zbieracie? Kilkadziesiąt milionów planujemy, bo jesteśmy większą firmą. My to w ogóle zbieraliśmy przed covid a potem mieliśmy trochę spadki na początku COVID-u, bo dużo fabryk nie wpuszczało ludzi z zewnątrz, do firmy, więc, więc przez to mhm. trzeba było na chwilę usługę, ale potem te wszystkie firmy wróciły i zaczęliśmy pozyskiwać kolejne, więc jesteśmy firmą kilka razy większą, bo my przed COVID-em mieliśmy te cztery razy, rok do roku rośliśmy, było ok, Teraz dalej rośniemy, w każdym roku rośliśmy. Jakby rok COVIDowy, to byłem bardzo rozczarowany, że tylko 80% dorosiliśmy. Tylko, że jednocześnie... Tylko 80%. Tak, tylko, że w kwietniu mieliśmy taki spadek, że jakbym porównał kwiecień to końca roku, to było, było wiele więcej. Ale teraz znowu zaczęliśmy się rozpędzać i my to robimy na podstawie oczywiście naszych przychodów i z inwestycji mamy... Ja w ogóle tak budżet planuję, bo to w ten sposób, że jak mam jakąś inwestycję, no to wiem na ile czasu ma mi ona wystarczyć. Czyli na przykład mi wyszło, że niech będzie, że mogę mieć 100 tysięcy straty no to jak, mam, jak zarabiam, zarabiam jako firma na przykład wtedy 200 tysięcy złotych, to znaczy, że budżet mój miesięczny całej firmy jest 300 tysięcy, a nie 200, więc mogę albo więcej osób zatrudnić, albo zwiększyć jakieś działania marketingowe i inne, po to, żeby się jak najszybciej rozwijać. Więc no i dzięki temu też, że wydawaliśmy te pieniądze w dobre miejsce, to tym liderom rynku zostaliśmy. Nawet firmy, które stadowały w podobnym okresie, czy później, no to to wielokrotnie są mniejsze. Yy, Za chwilę
1: zapytam jeszcze o inwestorów, ale tak. nie odpuszczę demona prywatnego. To demon prywatny mówię. mój.
0: Jest coś takiego, z czym walczę yy, i mi się udaje, yy, ale i nawet myślę, że radz, radzę sobie w miarę. To jest coś takiego, jak yy, efekt skupienia chcę mieć. Yy, bo jak się robi pewną rzecz, to na początku jest to nową rzeczą i to jest ekscytujące, to jest wow, fajne. Ale potem y, mija miesiąc, drugi, trzeci i trzeba robić tą rzecz, bo ona działa, trzeba ją robić dalej. Ale zaczyna być, no to ciągle to samo robię. To jest nudne. Chciałbym robić nowe rzeczy, jak i szukać nowych dróg. Ale jednocześnie jak coś działa, to ty musisz mieć wystarczająco dużo e, energii skupionej na tym, żeby to, co działa, ciągnąć dalej, żeby po prostu firma rosła. A jednocześnie ileś czasu, e, ileś procent zasobów firmy, finansowych, czasu, pracowników i tak dalej, y, poświęci na te nowe testowanie, no, bo musisz umieć to ciągle testować, nie. No ja mam to, że jednak czasem chciałbym robić te nowe rzeczy i to tak trochę odciąga od tego, co działa i czasem niektóre rzeczy, które się powtarzają, trochę mnie tam tutaj nudzą, ale mam o tyle dobrą e, sytuację, że mam osoby wszędzie zatrudnione już, które też dowożą te rzeczy, więc, więc to jest to. E, więc mi się wydaje, że taki brak skupienia potrafi być problemem, ale ale na szczęście y, mam świetnych wspólników i każdy na z nas jest inny. Mam jednego, który jest jeszcze bardziej testujący nowe rzeczy i ja go wstrzymuję, y, kiedy trzeba, a, a w drugą stronę, ja też czasem mam tak jednak, że, y, że jednak tutaj przez te skupienie, a za bardzo się skupię na tym działaniu, tym takim bezpiecznym i za mało zrobienia czegoś innego, to inny wspólnik po prostu bardziej mówi w tę stronę i my wypracowujemy. Dzięki temu y, się wydaje jednak odpowiednie działanie. Przejdźmy
1: do inwestorów. Co powoduje, że obcy ludzie są wam gotowi powierzyć dziesiątki milionów złotych.
0: A w ogóle nasz y, ostatni inwestor, to nie był fundusz żaden, żaden chociaż rozmawialiśmy z funduszami, ale to był nasz drugi klient. Tak y, jest taka fabryka, e, Comex i ona została naszym drugim klientem ever. I to w ogóle był świetny proces sprzedażowy. E, my wtedy uruchomiliśmy cold mailing, a to było jeszcze czas. cold mailing, wtedy żar, strasznie, to był szkoda, że tak to nie działa jak kiedyś. E, wiadomo, ludzie się przyzwyczaili i wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, że to automat pisze, nie? I my tak miarę to wcześniej robiliśmy. E, i, no i Paweł dostał maila od nas i, i dzwoni. Tam numer telefon był wspólnika właśnie. I dzwoni i mówi, no dostałem tam maila, jestem zainteresowany, nie? A Radek tam mówi, a byłem przy tej rozmowie, no tak ale, tak, ale wie pan co, że my tu z, trzeba dofinansować posiłki i tak dalej. E, to, to jeszcze, nie mieliśmy drugiego klienta, więc mieliśmy tak, jeszcze tak niepewni tego wszystkiego. tak, Trochę z strachem się to mówiło, że może jednak nie będzie się spotkać. Ja on mówi wiem, 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 chcę. A ile chce pan dofinansować? Wszystko. O. Pojechaliśmy na spotkanie, potem dał te 190 zł, bo taka była ulga na ZUSie, znaczy, że zwolnienie ZUS-u do 190 zł, dokładniej. I, no, no i za dwa tygodnie nie były naszym klientem. Mm -hmm. My, my dla niego wtedy robiliśmy ten kiosk. Ja pamiętam, że ta nowa wersja, którą chcieliśmy już u niego uruchomić, nie ten tablet, to o 5 nad ranem, kiedy o tam mieliśmy być, to jeszcze nam coś nie działało, bo, bo te wersje coś tam już dwa dni przed działało, a potem coś nie tak, ale zrobiliśmy to. Trochę nie przez pana noc, o 19 tego dnia po 30 paru godzinach bez snu, to trochę tak. I mieliśmy spotkanie jeszcze z naszym inwestorem i on mówi: Ojej, idźcie spać, bo już nie, nie wyglądaliśmy, no ale no co zrobiliśmy, nie? I, pod... I to wszystko fajnie działało. No i on już od kilku lat był naszym klientem, znał naszą usługę, super mu się podobała. Potem się okazało, że tam też nasz inwestor go tam kojarzy przez kogoś i tak w sumie powiedział, a może go spytałem, może on by został inwestorem. Ja tak tamś no w sumie nie wiem. Tak? Co? Tak? Będzie chciał? No w twarz nie dostaniesz, nie? No nie, no w twarz nie, ale nie spodziewałem się, bo raczej fundusze, fundusze, nie? Gdzie tam te wszystkie różne mieliśmy. No, a, a, nie, a nie ten, a nie działanie właśnie w ten sposób. No i go spytaliśmy? Podaliśmy wycenę. No on powiedział, ja was lubię, spoko wycena, podoba mi się. Byleby byle ta wycena była kilka razy większa po tym, żebym na tym zarobił. No i trzy dni później pieniądze na koncie. To tak, było, tak to się robi. Tak to się robi. Ale to dlatego, że on już nas znał, nam ufał i w ogóle mnie kojarzył. Aha. Dobrze. My też pamiętam, jak on kiedyś nam zażartował na początku, że jesteśmy mu flaszkę whisky winni za coś, no to mu przenieśliśmy tę flaszkę, nie? I się mówił, nie, żartowałem, ale dzięki, dzięki. To, to Mieliśmy Aha. spoko relację i się kojarzyliśmy.
1: Ale no to jest super historia, bo też ona pokazuje taki trochę właśnie nieoczywisty kierunek szukania kapitału, a może się okazać, że klient, który jest z nami od samego początku i siłą rzeczy prawdopodobnie dochodzą do niego sygnały, że ur rośliśmy razy 100 albo razy tysiąc od momentu jak z nim rozmawialiśmy po raz pierwszy, to dla niego to może być wręcz takie moment, kiedy może wskoczyć do rozpędzającego się pociągu i na tym dużo zyskać. Tak,
0: szczególnie, że my ciągle jesteśmy w takiej fazie tego rynku, tej penetracji rynku, maksymalnie do 2% rynku jest, gdzie spokojnie jest kilkanaście, od razy więcej może być w samej Polsce, czyli możemy o tyle razy być więksi w Polsce, albo oprócz tego nie chcemy tylko Polski robić. Już nie mówię, że nawet, wiadomo, oprócz robienia tego, co robi, można się jakoś tam rozszerzać, tam, żeby tam więcej zarabiać, więc możliwości jest bardzo dużo, no tylko trzeba być wystarczająco szybkim i wystarczająco działać, więc a poza tym, nie wiem, to chyba też chodzi trochę o takie pewnie skupienie. My na przykład te inwestycji nie ogłaszaliśmy nigdzie, bo uznaliśmy a po co ogłaszać, że zebraliśmy pieniądze ja wolę ogłosić 12 milionów sprzedanych posiłków, bo mnie to robi robotę. I to to jest pokazuje, super. że
1: działa model biznesowy.
0: Tak, no, ja, ja, ewentualnie jak będę roz, będziemy rozmawiać, czy już rozmawiamy, no to tak właśnie robimy e, na temat inwestycji, wycen, co my widzimy i tak dalej, no to powiemy, że m, to ja pokażę historię, kiedy, jaka inwestycja była, jaki był wynik przed, jaki po i tak dalej. I my mamy mega jakby dużą efektywność, bo ja lubię w Excelu posiedzieć też i sobie jakby tutaj popilnować tego budżetu, żeby na koniec końców wydać efektywnie tą każdą złotówkę, no bo jak masz 100 tysięcy złotych, to łatwiej przewalić, nie? A, a nawet jak nie przewalisz do końca, no to a może wydałeś to tak, że dzięki temu masz 10 nowych klientów, a może wydać inaczej, masz 20, a może masz teraz 10, ale dzięki temu tu będziesz miał 100 klientów, a tu po 20 będziesz miał 40, bo też nie można tego działać tu i teraz, tylko trzeba budować tę markę długofalowo. I jak ten budżet, ile procent, gdzie, no to są te wybory, które, które się jakoś testuje, jakoś sprawdza, ale na przykład test bardziej budowanie marki, wydawanie z jakiegoś budżetu marketingu na to pieniądze, o to ja nie będę miał wyników za miesiąc, za, może za rok będę więcej, mhm. więc też te okresy jakby, weryfikacji niektórych rzeczy są niektóre bardzo szybkie, a niektóre są bardzo długie. Niektórych pracowników zweryfikujemy po miesiącu, bo, bo, bo coś nam wyjdzie, bo, bo na przykład taki mają rodzaj pracy, że jeżeli ktoś w portfolio pokazał mnie swoje portfolio, czy takie rzeczy, bo to też się zdarzało, no to od razu widzimy, że ta osoba nie potrafi zrobić tego, co mówiła, mimo że tam wyglądało OK, Wszystko z rekrutacji też tam, by zadanie było OK wykonane. A, sam, a jest taka praca na przykład w procesie sprzedaży, który dłużej trwa weryfikacja, bo, bo rzadko kiedy u nas klient mówi no to ja na przykład to ja od jutra chcę, chcę dać finansowanie, tylko powie wszystko, mi się świetnie podoba, cały proces oprze, przeszedł. W kwietniu decydujemy o budżecie na kolejny rok. No, no i na przykład i wiemy, że najwcześniej od czerwca uruchomimy ich, nie? Więc... A kwiecień przyszłego roku, mm -hmm. a nie teraz. Niektórzy klienci po trzech latach nam wchodzili. Proces sprzedaży czasem trwał kilka dni, średnio tam parę miesięcy, a czasem trwa, czasem po trzech latach klient zostaje. I ja przynajmniej wiem, że wszystko, co my dobre zrobiliśmy, co zasialiśmy przez ostatnie, no, tak realnie dobrze działaliśmy sprzedażyło 5 lat, no to to wraca. I to jakby nam napędza. To jest taka fajna kula. Siężona. I to są, to są mega rzeczy. I potem a potem, a potem są mega zaskakujące czasem. Jak na przykład jedna rzecz, której byłem dumny, której nigdy bym nie pomyślał w czasie covidowym roku. To, że nikogo nie zwolniliśmy, nie chciałem nikogo zwalniać z firm z powodu COVID-u. Uznałem, że to jest też moja odpowiedzialność, jak ten budżet był planowany, że dużo w ludziach i tak dalej. Po prostu wszyscy musieliśmy, jako wszyscy pracownicy, ponieść też odpowiedzialność i wszyscy przyszli na cztery piąte etatu i też mieliśmy trochę mniejsze wynagrodzenia przez na cztery ale ja z każdym pracownikiem osobno porozmawiałem na ten temat. I miałem taką mega dumę, że każda osoba mi powiedziała, jedna osoba powiedziała, no rozumiem średnio, ale coś tam. A reszta, to było wtedy 47 osób, czy coś w firmie. Reszta to mi mówiła... Super, że tak robicie, że nikogo nie zwalniacie. I widziałem taką odpowiedzialność wśród ludzi za firmę. I to było takie. Że wow. wszyscy
1: razem chcą przetrwać. Tak,
0: że są i że oni też czują się odpowiedzialni też za firmę za swoim, i za kolegę. Ja słyszę gościa, który ma najlepsze wyniki w czymś, i on nie mówi mi, a ja mam najlepsze wyniki, więc ja powinienem zostać to samo. Tylko ja rozumiem spokojnie, że tak robicie. Eee, to myślę, że to dzięki. I tu
1: wracam do kultury organizacyjnej, o której eee, mówiłeś tak. wcześniej. Ta transparentność
0: to wszystko. To jest ten to temat, jest o którym mógłbym tyle, tematu, ja bym mógł tyle eee, gadać. Ale inna rzecz, z której byłem dumny na koniec roku. My zawsze my robimy wigilę firmową, też tam jest podsumowanie, prezentacja, staramy się, żeby trwała do dwóch godzin, a nie za długo, czyli każdy dział jakby też mówił o najważniejszych rzeczach w tym roku, które się wydarzyły i tak sobie myślę, dobra, tam moja część, podsumowanie, z czego jestem dumny, urośliśmy o to ileś procent, no nie jest taki wynik, ile bym chciał, 80%, ale urośliśmy. Nikogo nie zwoniliśmy z tego powodu COVID. Oczywiście tam potem jeszcze w czerwcu, lipcu dzwoniliśmy osobę ale z powodu wyników pracy i różnych, więc, więc to też ok. Ale tak rozmawiam z jakimś handlowcem, on mówi mi na temat swojego restauratora, który ostatnio mu strasznie dziękował za to, że on się utrzymał dzięki Smartlanczowi Mówi, gdyby nie Smartlunch, bym padł. Ja tak zacząłem myśleć i analizować, rozmawiać. I mam na przykład firmę, która za kilkaset tysięcy miesięcznie sprzedaje posiłki Smartlunchu, bo działa z nami od samego początku, mega wspiera. To jest fajny partner biznesowy, to jest świetny restaurator, spoko osoba, która też tak dobrze do tego wszystkiego podchodzi. I w 2017 sprzedawała za kilka tysięcy miesięcznie, w 18 za kilkanaście. I w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, my pozyskujemy klientów coraz łatwiej, bo te osoby przechodząc film do filmu mówią, my chcemy smart luncha. Czyli my robimy dobrą robotę, że oni mm. aż tak bardzo chcą. I już doszła do poziomu kilkuset tysięcy. I, I to jest sala bankietowa. I ona nie mówi żadnego wesela, niczego, zero. Ja tu mam 20 osób, które utrzymałam a tylko sprzedawałam przez jakiś czas 100% było u was, potem 90% u was ja bym do osób musiał zwolnić ja tak sobie myślę faktycznie, to jest 20 osób które pracują w jakiejś mniejszej miejscowości które jak wtedy zostałyby zwolnione, nie miałyby pracy. To jest 20 alternatywy. Tak, tak. I to byłoby 20 jakichś dramatów tych osób, bo by nie mieli pieniędzy przez te kilka miesięcy, potem to jakoś tam wiadomo wróciło i tak dalej. To miałby Więc... wpływ na ich rodziny zresztą. Tak. i podliczyłem kilka, no dokładnie. Kilkaset takich pracowników gdzieś mniej więcej, bo liczyliśmy po przychodach, po tym, ile tam osób jest na potrzebne na, e, ile przychodów na osoby, żeby tak jakby ze Smart też e, utrzymać, z tego co oni tam zarabiają na czysto. I mi wyszło, że to jest kilkaset osób, kilkaset osób, których uradowaliśmy pracy, i przez to jest kilkaset rodzin. Nie? Ja mówię, zakładając biznes, nigdy bym nie myślał o czymś takim. Ja sobie myślałem, jest ten problem do rozwiązania, chcę zrobić, czyli problem tam z tymi posiłkami, zorganizować i odpowiednio pozyskać pierwszego klienta, zrobić jak największą firmę. A nagle się okazuje, że dzięki tym fajnym relacjom i takiemu działaniu, że ten restaurator dzięki nam też zarabia, nie tylko my zarabiamy na tym biznesie. Nagle jakby był taki moment, którego nikt się nie spodziewał które zmieniły w ogóle wszystko, e, nagle, wow, dając wartość, dając siebie dużo, tak jak Gary mówi, dużo, dawaj, dawaj, dawaj. Nagle się okazuje, że, że można zrobić coś większego, niż, jest, niż się kiedykolwiek uważało, nie?
1: Tu postawmy kropkę. Jakby ja chciałem powiedzieć, że słuchaj, kurczę, mówisz zarobiście dużo dobrych, mądrych rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy w naszym programie, bądź w innych okolicznościach, chociażby na naszych eventach, na które serdecznie zapraszamy. Dla mnie rozmowa z Tobą była ogromną przyjemnością. Uważam Cię za mądrego przedsiębiorcę, gościa, który jest przykładem tego, że biznes można robić dobrze, uczciwie, mądrze. Jest to absolutne zaprzeczenie wizerunku prywaciarza, krwiopijcy, badylarza i tych wszystkich innych pejoratywnych określeń, które mam nadzieję, że przepraszam za słownictwo zdechną jak najszybciej, bo to jest po prostu uważam ogromny ciężar dla percepcji całego społeczeństwa.
0: Ale mogę ci przerwać? Proszę. Dokładnie mówiłeś, więc sorry. Ale ja trochę tak uważam, że to od nas zależy wszystkich. Ja na mhm. przykład y, mam coś takiego, że ja chciałem, żeby ten biznes był uczciwy. Ja ogólnie, żeby biznes wokół był uczciwy. No i co ja mogę zrobić? No, świat nie zmieni. Wiadomo, niektórzy, którzy tam oszukują, kombinują i tak dalej, to dzięki temu zrobię więcej. Ktoś jest uczciwym jakimś tam przedsiębiorcą, aż za uczciwym, powiedzmy, że tak no, to się nie da, ale i przez to ma gorzej. I na przykład prowadzi jakąś restaurację, ma ciężej, nie zatrudni na czarno, cokolwiek. Um... Ale tak sobie myślę, ale co ja mogę zrobić? Ja mogę mieć wpływ na te otoczenie. I czym nie. jakby większy jest smaczne, znaczy, mamy większy wpływ na osoby wokół. I ja miałem, kiedyś jakieś, bezpośrednio przy tym pracowałem, jak mój numer e, prywatny telefonu był obsługą klienta, bo nie chciałem płacić 300 złotych e, firmy więcej kosztów robić. I do tej pory do mnie klienci czasem dzwonią. Więc to było spoko. I to jest spoko. E, więc, i, I było na przykład jeden restaurator, który sprzedał posiłki za 30 tysięcy złotych miesięcznie. Więc już tam spoko. Spoko już biznes przy okazji tej całej reszty, co robi, ekstra dodatek, ale był straszny, strasz, strasz, straszny człowiek, e, w znaczeniu, że e, on ma jakieś reklamacje na kwotę z tych 30 tysięcy na jakieś 300 zł miesięcznie, czy jakieś małe kwoty. I on od razu tam wyzywa naszych pracowników z obsługi klienta, bo my mamy, jakby, my jesteśmy całym outsourcingiem usług dla fabryk, czyli nie musisz zajmować się tym jedzeniem. My mamy obsługi klienta, my wszystko zajmujemy. Wy macie jedzenie, wy macie to z głowy. Na tym polega. I to jest potrzeba też dużych firmy, żeby to tak działało. I więc my mamy te obsługi klienta, wszystko robimy. Ale jednocześnie czasem potrafił tam do pracowników i tam coś robić, jakieś afery, złe rzeczy. No to ja mówię, dobra, to nie ma co. Proszę mnie do osoby, co się zajmował tym terenem od nas, zdobyć mi inną ofertę, trzeba tego jednego restauratora z tych wymienimy, mimo że on tam głównym restauratorem był. I on potem dzwonił i straszny miał problem, że co my robimy, nie? I tutaj, ja akurat byłem przy tej rozmowie, to ja mówię nie, nie dawaj mojego numeru telefonu, tylko podaj telefon, a ja mu powiem. I się przedstawiłem, że jestem prezesem. Oczywiście, jak zawsze ktoś słyszy, że jest prezes, to ton głosu się zmienił. Hmm. spokojny już był i mówił o tym, że jak to ja tu mam pracowników i tak dalej. A on powiedziałem, pan co, ale te posiłki będą sprzedawane z pana miejscowości, bo my lokalnych restauratorów podłączamy. Ja mogę pokazać, powiedzieć tym pracownikom, który to jest restaurator który będzie potrzebował zatrudnić, a on jest nie wiem, mi się wydaje, że jest bardziej fair w biznesie. Znaczy tak wyglądał, nie? Więc na koniec końców według mnie to było dobre, bo i tak powinno się działać, że jeżeli my możemy coś i możemy jednak współpracować z tym bardziej uczciwym i na jakichś uczciwych zasadach, to jak więcej osób tak robi, to na koniec końców wolałbym, żeby dobro zwyciężało.
1: Ja również, więc drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Mateusza, to oczywiście stawiajcie w komentarzach, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy oferta Smart Lunch mogłaby być również dostępna w waszej firmie, dla waszych pracowników, no to po prostu napiszcie do nich, skontaktujcie się przez stronę internetową, do której linki z opisie filmu i przez media społecznościowe. Zgadza się?
0: Tak. Na mojego LinkedIna zapraszam do kontakt, na LinkedInie można pisać. Jakby ktoś chciał kiedyś zobaczyć, jak firma wygląda, jak działa i tak dalej, na przykład z Wrocławia, to ja lubię oprowadzać ludzi, szczególnie takich młodych przedsiębiorców. Jak mam czasem okazję na przykład na uczelni, przez znajomych z uczelni, tam na jakieś zajęcia jakąś wystąpić, to też się bardzo cieszę, jak potem ktoś mówi, że było OK. Dla mnie to jest pierwszy występ na YouTubie, więc też proszę o cieszę komentarze. Się, może się. No tak, więc trzeba będzie się poprawić następnym razem, mam nadzieję, że było okej, okay, więc czekam. Jak on. na
1: pierwszy raz, to debiut był rewelacyjny. A, dziękuję, dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.